0: É um texto que fala sobre os filhos de Jacó e Lia. Pelo menos, os quatro primeiros filhos de Jacó e Lia. Depois, o texto prossegue falando sobre outros filhos de Jacó com as outras mulheres que ele teve. Jacó teve quatro mulheres, duas esposas e duas concubinas. E aqui, o texto trata, no versículo 31 até o versículo 35, de Gênesis 29, o texto trata dos primeiros filhos dele com Lia, sua esposa. Ela não era concubina, mas sim esposa. Há uma diferença entre esposa e concubina, ah, que não não dá tempo de eu explicar agora, teria que explicar num outro momento a distinção entre esposa e concubina. Há uma diferença na formalização do relacionamento. E aqui nós temos, então, Jacó com os filhos de sua esposa, que é Lia. Eu vou fazer a leitura, então, de Gênesis 29, 31 a 35, para que os irmãos tenham aí o primeiro contato, por assim dizer, com essa passagem, e então depois damos seguimento é, na observância ou na observação de alguns aspectos introdutórios. Eu quero usar o meu tempo hoje de sermão para tratar de, alguma, de alguns aspectos introdutórios, aspectos gerais ligados à passagem. E então, na próxima semana, nós vamos fazer a análise do texto propriamente dito. Vamos entrar nele. Então agora vamos analisar o contexto geral dessa passagem, suas implicações, sua relevância para o livro de Gênesis e a história bíblica em geral. E depois... Então, no, próximo, no nosso próximo sermão, vamos analisar os versículos, cada um deles. Então, diz assim o texto em Gênesis 29, versículos 31 a 35. Vem do Senhor que Lia era desprezada, fela fecunda, ao passo que Raquel era estéreo. Concebeu, pois, Lia e deu à luz um filho, a quem chamou Rubem. Pois disse, o Senhor atendeu à minha aflição, por isso agora me amará, meu marido. Concebeu outra vez, e deu à luz um filho, e disse, soube o Senhor que era preterida, e me deu mais este, chamou-lhe, pois, Simeão. Outra vez concebeu Lia, e deu à luz um filho, e disse, Agora, desta vez, se unirá mais a mim, meu marido, porque lhe dei à luz três filhos. Por isso lhe chamou Levi. De novo concebeu e deu à luz um filho. Então disse, esta vez louvarei o Senhor. E por isso lhe chamou Judá. E cessou de dar à luz. Então, esse é o nosso trecho, é o trecho que vamos estudar. Mas antes, eu quero, como disse, fazer algumas considerações preliminares. Como essas considerações preliminares, na realidade são quatro considerações preliminares, como elas vão tomar o meu tempo aqui da exposição, então, na próxima semana, nós entraremos no texto propriamente dito, como eu já, como eu já mencionei. Se os irmãos olharem com atenção, lendo todo o livro de Gênesis, os irmãos verão que essa porção, os versículos eh, do capítulo 29, versículos 31 a 35, fazem parte de uma história maior, de um trecho maior. Esse trecho maior acaba somente no, no capítulo 30, versículo 24. No capítulo 30, versículo 24, a narrativa para de falar sobre os filhos que Jacó teve com suas quatro mulheres. Então, esse é o trecho maior, o trecho maior parte de 2931, e termina, ele começa em 2931, e termina em 3024. 3024 é o fim desse trecho maior que trata acerca dos filhos que Jacó teve com suas esposas durante, é importante observar isso, o aspecto da localização, do ambiente físico em que isso aconteceu. Isso aconteceu durante o exílio de Jacó em Arã. Por que é importante não perder isso de vista? Tudo que nós lemos aqui e o que vamos continuar a ler na sequência e chegando até o final, no capítulo 30, versículo 24, seguindo nisso tudo, tudo que veremos aqui é algo que acontece num cenário físico, por assim dizer, que não deve fugir da nossa mente. Ele está em Arã, no seu exílio. Ele se auto-exilou, fugindo da fúria do seu irmão Esaú conforme já aprendemos quando estudamos os capítulos anteriores. Então, ele está nesse contexto de alto exílio distante de sua terra, em Arã, e notem bem, é importante lembrarmos disso, porque o que acontece nesse exílio, nesse período de alto exílio de Jacó, está fortemente conectado ao que é dito no capítulo 28, Vejam o capítulo 28, o capítulo 28 tem uma bênção, uma promessa, a promessa de bênçãos. E é importante observar que o que vai acontecer agora, durante o tempo de alto exílio de Jacó, está fortemente ligado a essa bênção, ou, ou a esse grupo de bênçãos prometidas por Deus a Jacó quando ele estava indo para lá. Vejam, capítulo 28, ele está em Betel. Ele tem um sonho e vê uma escada. E anjos subindo e descendo é, por essa escada. E o Senhor, então, fala com ele. E quando Deus fala com ele, Deus faz uma promessa. Ou um conjunto de promessas. Veja aí no capítulo 28, versículos 13 a 15. Observe, diz assim. Perto dele, 28, 13. Perto dele estava o Senhor. E lhe disse... Eu sou o Senhor, Deus de Abraão, teu pai, e Deus de Isaac. A terra em que agora estás deitado, eu te darei a ti e a tua descendência. Notem, ele está dizendo aqui que Jacó teria uma descendência, por esse tempo ele não era sequer casado, não tinha filhos. Ele está dizendo, você terá uma descendência, e esta terra em que você está agora, Betel, ou na atual, Israel, ou Palestina, como já foi chamado... Como é chamado eventualmente... Esta terra eu darei a ti e a tua descendência... E o texto prossegue... A tua descendência, ele diz... Será como o pó da terra... Notem a necessidade de Jacó ter filhos... Para que essas coisas... Essas promessas do capítulo 28... Dadas ali, enunciadas por Deus em Betel, se cumprissem. Ele diz, a tua descendência será como pó da terra e mais, estender-te-ás para, para o ocidente e para o oriente, ou seja, a sua descendência vai se espalhar pelo mundo todo, para o norte e para o sul, em ti e na tua descendência serão abençoadas todas as famílias da terra. Ou seja... Da sua descendência brotará uma bênção que alcançará famílias do mundo inteiro. Vejam o papel crucial na história de Jacó ter, a importância crucial na história de Jacó ter descendentes. Vejam a partir de agora por que é importante a narrativa acerca do nascimento dos seus filhos. Nós lemos no texto há pouco, nós lemos que ele teve quatro filhos. Isso não é somente a história de uma família. Isso é a história do cumprimento de uma bênção. Deus, de uma promessa, uma promessa de abençoar. Deus disse a Jacó, você terá uma descendência. Essa descendência se espalhará pelo mundo. E mais do que isso. Além dela se espalhar pelo mundo, dela brotará, nela haverá uma fonte de bênçãos para todas as famílias da terra. E ele prossegue dizendo no versículo 15. Eis que eu estou contigo e te guardarei por onde quer que fores. Eu vou estar com você no exílio, ele diz. E te farei voltar a esta terra, porque te não desampararei até cumprir eu aquilo que te hei referido. Então, o que nós temos na sequência, quando nós chegamos no capítulo 29, e lemos acerca, desculpem, quando chegamos no capítulo, é, quando chegamos no capítulo 29, desculpem, e lemos no capítulo uh, 30, no versículo 31, acerca dos filhos de Jacó, nós estamos diante do, da ação de Deus, cumprindo uma promessa, de dar a Jacó uma descendência. Essa descendência vai se espalhar pelo mundo, vai se multiplicar, e dessa descendência sairá, brotará uma fonte de bênçãos para o mundo. Então, esse é o primeiro aspecto preliminar, a primeira realidade, a primeira preliminar, que deve estar em nossa mente quando nós lemos essa história. Deus está cumprindo sua promessa. Os filhos estão nascendo. E isso mostra que Deus está cumprindo a sua promessa. A sua promessa está se concretizando. A história mostra isso. Vão, vão nascer onze filhos aqui e uma filha. Onze filhos e uma filha vão nascer durante esse tempo de exílio de Jacó. E nós então conheceremos isso. O que vai acontecer nessa família? Tudo isso relacionado às bênçãos que Deus prometeu dar a Jacó e a sua descendência. Há um outro fator importante que pode passar despercebido dos irmãos numa leitura superficial. Existe, na porção maior dessa passagem, que começa, como eu disse, no capítulo 29, 31, e termina em 30:24, existe a criação de uma estrutura literária. Os autores bíblicos são excelentes escritores. E eles conseguem transmitir certas verdades, inclusive através do seu estilo, do seu modo de escrever, do seu modo de construir a história. Nós, nós não estamos acostumados com essas estratégias. São estratégias que existem nos autores bíblicos e que nós, por sermos de outra cultura, nós, por não termos acesso direto à forma de pensar e de escrever daqueles dias, nós deixamos essas coisas escaparem quando nós lemos o texto bíblico. Mas os grandes estudiosos dos textos antigos, dos textos hebraicos, pessoas treinadas nessas coisas, e peritos nessas coisas, conseguem perceber os elementos estruturais Próprios de passagens como essa E por que é importante Detectar elementos estruturais Próprios de passagens como essa É importante porque existem Mensagens sutis Notem bem São mensagens sutis Ensinadas a partir Desses elementos estruturais Pastor, não estou entendendo nada Você vai entender já já você vai entender já já. Existem mensagens, existem lições, existem verdades que sussurram, que são sussurradas. Eu gosto dessa, dessa palavra. São mensagens, são verdades que são sussurradas aos leitores por meio desses recursos de construção da estrutura do texto. Para fazer isso, o escritor tem que ter muita habilidade. Mas os escritores bíblicos têm. Moisés é um príncipe. O autor desse texto é um príncipe. É Moisés, educado nas melhores faculdades do Egito. Tendo ali um preparo extremamente elevado para produzir coisas assim. E ele, então, constrói o seu texto de tal maneira que na estruturação e na construção desse texto, ele insere essas verdades que são cochichadas, que são sussurradas aos leitores, que, é, treinados ou conduzidos, podem detectá-las. Como nós podemos encontrá-las aqui? É muito simples. Os irmãos vão ver, se os irmãos observarem com atenção, isso está aqui, não é invenção do pastor, não é invenção dos, dos comentaristas, dos, dos exegetas, não, são fatos textuais, são fatos literários, ligados à estrutura. Os irmãos poderão ver nessa passagem maior, que começa no 29 e termina no versículo 29 e 31 e termina no versículo 24 do capítulo 30, os irmãos poderão ver que essa porção maior tem quatro divisões. Prestem atenção nessas divisões. A primeira divisão começa no versículo 31. Vejam como ela começa. Ela diz assim, versículo 31. Vendo o Senhor, que Lia era desprezada, aqui começa a primeira divisão do texto maior. E então é narrado o que aconteceu com Lia. Deus fez com que ela tivesse filhos. E Raquel não. Ele fechou a madre de Raquel. E o texto prossegue e vem a segunda divisão dessa porção maior. E onde está a segunda divisão dessa porção maior? Está no capítulo 30, versículo 1. Vejam como começa. Vendo Raquel que não dava filhos, Perceberam a semelhança? Versículo 29 e 31. Vendo o Senhor que lia. Versículo 31. Vendo Raquel que não dava filhos. Percebe o um refrãozinho? Vendo. Vendo. Vejam agora a outra divisão. A outra divisão é no versículo 9. Vejam como começa o versículo 9: 39. Vendo. Vendo Lia, que ela mesma cessara de conceber. E assim vão as divisões. Vendo. 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 Assim começam as divisões. As quatro divisões começam de forma semelhante. Você vê primeiro o Senhor vê. Depois Raquel vê. Depois Lia vê, e então todas essas divisões terminam com uma divisão final que está aí no versículo 22. Veja o versículo 22. Aqui o Senhor não vê. Veja o que diz. Lembrou-se Deus de Raquel. E aí temos a última divisão. O Senhor viu. Raquel viu. Lia viu. E então termina todo o trecho. O Senhor viu se lembrou o que essa estrutura nos ensina essa estrutura nos ensina algo muito importante na forma como como ela é construída os irmãos devem observar essa essa construção ela ela é uma construção que envolve ela é uma construção que Eu não sei se esse verbo existe Mas é uma construção que ensanduicha Existe esse, existe esse, esse verbo? Ensanduichar Não existe? Deveria existir esse verbo O verbo ensanduichar Porque é o que acontece aqui O que o autor bíblico faz é isso O autor bíblico, ele ensanduicha E ele ensanduicha o quê? Ele ensanduicha as ações de Raquel e de Lia entre as ações do Senhor. Você tem o Senhor, é a parte de cima do sanduíche, você tem as ações de Raquel e de Lia no recheio, e embaixo você tem de novo as ações do Senhor. E é aqui que nós temos o sanduíche literário. E quando nós olhamos para esse sanduíche literário, presente aqui na passagem maior, isso não nos transmite somente a noção de um estilo muito bem elaborado. A questão não é meramente estética literária. Existe nisso, nesse ensanduichar, as ações das duas mulheres brigando sem parar, esses conflitos que não param, narrados aí pelo texto, e que estão ensanduichados pela ação de Deus em cima, pela ação de Deus embaixo, é uma espécie de emolduramento, essa palavra existe, né? emoldurar existe. Amorim, que é perito na língua portuguesa, sabe? Esse emoldurar das ações de Raquel e de Lia, esse emoldurar entre as ações de Deus, isso não tem somente um valor estético literário. Existe nesse formato, nessa estrutura, nesse ensanduichar, nesse envelopar, nesse emoldurar literário, existe um sussurro. E é esse sussurro, sussurro que o pastor que prega aqui tem que fazer vocês ouvirem. Porque numa leitura simples, os irmãos não vão perceber isso. Nós não estamos acostumados com isso. Nós não conhecemos esses estilos todos do texto hebraico. Então, em face disso, o exegeta e o expositor têm que trazer os seus ouvintes para a visão dessas coisas. Eu mostro, então, aos irmãos a estrutura e tento transmitir aos irmãos o que essa estrutura quer cochichar para nós. O que essa estrutura cochicha aos nossos ouvidos? Muito simples, muito simples e muito importante. Importante especialmente para o nosso dia a dia. Essa moldura, esse envelopamento estrutural, literário, cochicha o seguinte: as ações das pessoas, os conflitos que existem entre as pessoas, inclusive nas famílias, esses conflitos todos estão abarcados, estão envolvidos pela ação sobrenatural, soberana e controladora de Deus. Tudo, tudo está dentro daquilo que Ele quer fazer. Os conflitos de Lia e Raquel estão dentro da vontade decretada, soberana, controladora do Senhor que envolve essas ações a fim de fazer com que a promessa enunciada no capítulo 28 tenha o seu cumprimento. Raquel se irrita e então entrega a sua serva a Jacó. Nesse conflito com sua irmã Lia, as ações de Deus estão envolvendo tudo isso. Estão por cima e por baixo, envolvendo essa história e fazendo isso caminhar para cumprir os seus propósitos. Lia fica irritada. Ela está sendo desprezada. Ela então aluga o seu marido. Meu Deus, que é isso? Ela aluga o seu marido. Usando as mandrágoras que Rubem encontrou. Então ela aluga o seu marido e fala: Olha, essa noite você é meu. Eu te aluguei. Eu aluguei você. Esta noite você vai dormir comigo. Que, a, que ação absurda essa! Veremos na sequência da história. Mas essa ação absurda está dentro. Está envelopada, está envolvida Está ensanduichada Pela soberania de Deus Que está usando tudo isso Para realizar os seus propósitos Enunciados no capítulo 28 Então o que o texto O que o texto cochicha para nós O texto coxicha é o seguinte Diz o seguinte Vejam Ouçam Aprendam Os conflitos que nós assistimos, os conflitos que nos torturam, os conflitos que fazem com que nós percamos muitas vezes a alegria, os nossos conflitos familiares, os conflitos que existem dentro de uma nação como a nossa, conflitos ideológicos, conflitos políticos embates religiosos, conflitos familiares, conflitos dentro do trabalho, conflitos no casamento, conflitos entre pais e filhos. Vejam, observem. Esses conflitos todos não significam que Deus não está dominando e controlando tudo. Os conflitos da vida os atos absurdos dos homens, como veremos alguns aqui nessa passagem maior, os atos absurdos dos homens, as, as provocações, as brigas, as intrigas, os erros, as falhas, tudo isso não está solto no prato. Nada disso está solto e espalhado, como se tudo fosse aí um, uma grande... Feijoada de ações desconexas. Como se tudo fosse uma sopa de ações desconexas aí jogadas na panela da história. Não. As coisas não são assim. O autor bíblico cochicha para nós dizendo, as coisas não são assim. Tudo está dentro do envolvimento soberano de Deus. Tudo que Lia faz... De certo e de errado Está dentro do controle dele Tudo que Raquel faz De certo e de errado Está dentro do controle soberano de Deus E Deus fará Com que os seus propósitos Sejam alcançados Isso para nós é importante Porque nós vivemos Numa era de terríveis conflitos, irmãos E isso nos desanima tantas vezes Nós vivemos Continuamente em conflitos, o tempo todo. Ah, o nosso país é um país é, marcado por polarizações ideológicas, políticas. Ah, e isso acaba respingando nos nossos relacionamentos em casa. Os nossos valores como cristãos que somos. Os nossos envolvimentos aí com o nosso, nosso cônjuge, nossos filhos. E tudo isso gera tristeza em nós, gera cansaço em nós, gera um gosto amargo no nosso coração. Então quando nós aprendemos a lição que a estrutura dessa passagem sussurra aos nossos ouvidos, isso traz segurança para nós. Senhor, eu vejo essas coisas todas, eu vejo esses conflitos todos, eu vejo essas intrigas todas, mas eu sei que o Senhor de algum modo está usando tudo isso, o Senhor está trabalhando por meio disso tudo, para realizar os seus propósitos, os seus decretos santos na história da minha vida e na história da humanidade. E isso consola. Um dos objetivos da pregação bíblica é gerar nos irmãos consolo. Na próxima semana, nós vamos estudar um pouquinho, no domingo pela manhã, a tarefa dos profetas, no, no, na época da igreja primitiva o que os profetas faziam na época da igreja primitiva. Nós pensamos, a nossa inclinação normal, a nossa tendência normal, é acreditar que os profetas, eles prediziam o futuro. É isso que eles faziam. Então diziam, olha, vai acontecer isso com você. Ah, é profeta. E pronto, aí está lá a função precípua do profeta. Na verdade, quando nós estudamos o Novo Testamento e vemos as referências mais numerosas do trabalho profético, nós aprendemos que uma das atividades mais constantes dos profetas era trazer consolo para o povo de Deus. Os profetas recebiam suas revelações, recebiam palavras do próprio Deus, e um dos objetivos deles, objetivos principais deles, era trazer consolo aos corações do povo de Deus, cansado. Quando nós olhamos para isso, então, nós aprendemos uma forma de encontrar consolo numa realidade tão polarizada, tão incerta, tão terrível, tão marcada por intrigas, como esta que nós vivemos. O Senhor controla tudo. Os seus atos envolvem tudo. A sua soberania envolve tudo. Eu posso descansar. O que Lia faz é errado. O que Raquel faz é inaceitável. O que Jacó faz é reprovável. Tudo isso gera rancor, tristeza, decepção e desilusão. Mas, em meio a isso tudo, acima e abaixo disso, está o Senhor, trabalhando e usando tudo isso para realizar os seus propósitos santos, soberanos, de abençoar e de salvar o seu povo. E isso é traz consolo, isso traz alívio, isso tira a angústia, o desespero e a tristeza do nosso coração há uma outra questão preliminar que eu eh, quero destacar aqui, na nossa sequência e esta outra realidade preliminar que eu quero destacar aqui é interessante observar é que todos os pais com exceção de um que é Benjamim, que vai nascer em, já na, na Terra Prometida. Mas todos os pais, por assim dizer, os pais da nação de Israel, pelo menos 11 patriarcas, nasceram fora de Israel. Não nasceram dentro de Israel. Eles são, podemos dizer, estrangeiros em relação a Israel. E mesmo assim... O capítulo 28, 13 fala. A terra em que estás agora deitado, eu te darei a ti e a tua descendência. Mas notem, eles nascem fora. Eles nascem em outro país. Como pode aquele país Israel pertencer a eles? Se eles nascem, conforme aprendemos aqui, no capítulo 29, a partir do versículo 31, como pode ser que eles serão herdeiros de um país no qual eles não nasceram? E é interessante observar isso aqui, é interessante notar que nisso eles se assemelham a Abraão. Abraão recebe a promessa de herdar uma terra na qual ele não nasceu. E a terra, o texto diz, essa terra, Israel, eu daria a você. Isaac nasceu ali, Deus deu a promessa a ele, ok, ele nasceu aqui. É natural dessa terra, nasceu nessa terra. Jacó nasceu ali. E o Senhor diz, eu daria essa terra a você, ok, é o meu país, eu nasci aqui. Mas agora, os herdeiros disso nascem fora. Não nascem lá. E mesmo assim, a promessa persiste. Esta terra é de vocês. Mas nós nascemos longe, em outro país, em outra terra. Nascemos em Arã. Não importa, essa terra é de vocês. Por que isso é importante? Notem, quando Moisés escreveu Gênesis, ele estava escrevendo ao povo que estava saindo do Egito. Onde aquele povo tinha nascido? Aquele povo não tinha nascido em Israel. Aquele povo tinha nascido no Egito. E, no entanto, eles estavam caminhando para uma terra. Para essa mesma terra de Canaã, Essa mesma terra de Israel. E o que Moisés quer fazer então aqui é mostrar, olha, a terra é de vocês, mesmo vocês não tendo nascido nela. Por quê? Porque a terra é de vocês, mesmo vocês não tendo nascido nela. Porque o Senhor prometeu essa terra a vocês. A propriedade da terra dada a vocês não é fundamentada no lugar de nascimento. A propriedade da terra dada a vocês não se fundamenta na pátria em que vocês nasceram. A propriedade da terra dada a vocês se fundamenta na promessa de Deus. Não importa onde vocês nasceram, não importa. Vocês podem nascer em qualquer lugar. Vocês podem nascer no Egito, vocês podem nascer em Arã, vocês podem nascer na Mesopotâmia, como aconteceu com Abraão, vocês podem nascer em qualquer lugar. Essa terra é de Deus. Vocês, porque Deus prometeu. E alguém pode perguntar, mas que relevância tem isso? Bem, queridos, isso tem uma relevância, uma relevância política atual muito grande. Um, quem conhece a palavra de Deus, o crente que conhece a palavra de Deus, entenderá, entenderá, considerando os conflitos, internacionais e tudo mais entenderá que o antigo conflito entre judeus e palestinos pela posse da terra ali, chamada Israel esse antigo conflito tem um lado certo e um lado errado e qual é o lado certo? o lado certo é o lado dos judeus os palestinos estão errados a terra não é deles, não é. E por que não é? A terra não é deles, porque Deus deu essa terra a Abraão, Isaac, Jacó e os seus descendentes. É por isso que os crentes, os cristãos que creem na inspiração bíblica e na autoridade bíblica são sionistas. O que significa isso? Nós, nós cremos na causa de Sião. Nós cremos que a terra, a terra de Israel, pertence aos judeus. Não necessariamente por direito de nascimento ali. Eles podem nascer em qualquer lugar. Aquela terra é deles porque Deus deu essa terra a eles. Eles são os donos dessa terra. Isso tem essa relevância, essa relevância Uh, no que diz respeito à, à política internacional Por causa disso Isso tem um certo, isso, isso tem um certo impacto na, na nossa devoção Quando nós vemos esses conflitos todos Nós oramos por quem? Nós oramos por Israel Senhor, abençoa Israel Abençoa os judeus nesse conflito Nós sabemos que essa terra é do seu povo Ó oh, Senhor protege o seu povo Abençoa o seu povo Concede paz ao seu povo Isso afeta a nossa espiritualidade Isso afeta a nossa devoção Isso afeta as nossas orações Nós sabemos Aquela terra pertence a esse povo Mas isso também afeta a nossa esperança De que forma? Isso afeta a nossa esperança no que diz respeito à escatologia. Quando nós aprendemos que a terra pertence ao povo judeu, independentemente do lugar onde tenham nascido, nós, nós nutrimos o nosso coração a esperança viva de que um dia essas promessas de dádiva da terra vão se cumprir. E isso se mescla com a nossa esperança. Por quê? Porque quando nós continuamos o estudo da palavra de Deus, quando nós prosseguimos lendo Acerca dos planos de Deus Para esse povo Nós aprendemos que esse povo Vai dominar essa terra Que esse povo vai, vai habitar nessa terra E desfrutar não só da propriedade Mas da efetiva posse Dessa terra Quando o rei desse povo chegar Quando o rei desse povo chegar Quando ele voltar Quando o rei de Sião estiver aqui, quando ele descer dos céus, voltar a este mundo para reinar, nós sabemos que ele dará a esse povo, esta terra, conforme prometido aos patriarcas e a, 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 mencionado pelos profetas, ele dará isso ao seu povo e não somente isso, ele dará também ao seu povo um novo coração. Não somente a terra, mas também um coração transformado. E isso se mescla com a nossa esperança. O que nós aguardamos? O que nós como cristãos aguardamos? Nós aguardamos a vinda do Senhor. E aguardamos a vinda do Senhor para quê? Para reinar, inaugurando um governo de paz e justiça. Que perdurará por séculos e séculos e séculos. E que se confundirá afinal com a eternidade. Essa expectativa que nós nutrimos E que se baseia, entre outras coisas Nessas promessas da posse da terra e tudo mais Nós encontramos, por exemplo Num texto muito importante Que é, está em Romanos Na carta de Paulo aos Romanos Vejam os irmãos isso Vejam aqui em Romanos 11 De que consiste parte da nossa esperança Nós estamos num mundo terrível Marcado por mentiras marcado por intrigas, brigas, divisões, injustiças. Mas nós temos uma esperança sólida. É a esperança da vinda do reino. Quando o Senhor Jesus nos ensinou a orar, Ele disse assim, vocês devem orar da seguinte forma. Dois pontos. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. E Ele prossegue. Venha o teu reino. O que significa isso? Ah, é que o reino tem que estar no nosso coração. Não, que coração? Nada disso. Quando o texto diz, venha o teu reino, ele está falando de um reino real. Isso não é uma redundância, é o reino de verdade. Reino real no sentido de reino de verdade. Um reino real, verdadeiro, palpável, concreto, político. É o Senhor, é o Senhor voltando a este mundo fisicamente. Quando o Senhor Jesus subiu aos céus, os discípulos ficaram observando enquanto ele subia e aconteceu que é, dois varões se posicionaram diante deles, dois anjos, e disseram, varões galileus, por que vocês estão olhando para o céu? Este mesmo Jesus que subiu às alturas, voltará do mesmo modo como ouvistes subir. Ou seja, ele vai voltar fisicamente. Ele vai voltar visivelmente. E quando ele voltar, aprendemos as escrituras, ele vai estabelecer o seu reino neste mundo. E será um reino de justiça. E ele governará as nações com cetro de ferro. E então, nesse reino, estarão ali com eles, sentados à mesa, os patriarcas. Abraão, Isaque e todos os profetas estarão ali. E ele se sentará ali à mesa com eles. E inaugurará esse reino de paz e justiça. E a terra toda se encherá do conhecimento do Senhor como as águas cobrem o mar. E haverá então esse reino glorioso a partir de uma Jerusalém transformada. O texto de Isaías diz, levanta-te e resplandece, diz a Jerusalém, porque vem a tua luz e a glória do Senhor brilha sobre ti. Isso vai acontecer um dia. Jerusalém será elevada a essa posição de capital central do mundo, em que o Senhor Jesus reinará ali, a partir dali, dominando todas as nações com seu cetro de ferro. E haverá então um reino de paz e de justiça. E nesse reino, essas promessas da terra serão cumpridas finalmente. Então nós aguardamos isso, porque essas promessas da terra se confundem com a nossa esperança. Vejam o que diz Romanos, no capítulo 11, versículo 25 em diante, diz assim, porque não quero, irmãos, diz o texto, 11:25, porque não quero, irmãos, que ignoreis este mistério, para que não sejais presumidos em vós mesmos que veio endurecimento, em parte, a Israel, até que haja entrado a plenitude dos gentios. Ou seja, ele está dizendo o seguinte aqui. Israel, parte de Israel, é incrédula. Tem o coração duro. Nem todo Israel. Porque há judeus que são crentes. Mas uma grande parte de Israel... Tem o coração duro. E isso vai prosseguir. Mas isso vai prosseguir até um determinado tempo. Quando isso vai acabar, o texto diz: Isso vai perdurar até que haja entrado a plenitude dos gentios. O que significa isso? A plenitude dos gentios. Tudo indica, ao que parece, a expressão plenitude. Plenitude dos gentios significa até o tempo em que o domínio dos gentios estiver concluído, estiver concluído, tiver chegado ao fim. A palavra plenitude significa completeza, até se completar o tempo dos gentios. Israel terá o coração endurecido, parte de Israel terá o coração endurecido até o dia em que o governo, a presença dos gentios em Israel chegar ao fim quando o tempo dos gentios se completar e o que vai acontecer de acordo com Paulo quando o tempo dos gentios se completar quando o tempo dos gentios se completar os gentios não dominarão mais a terra ali junto com os judeus. O que vai acontecer é que somente os judeus dominarão a terra. Como? Como sabemos disso? O texto prossegue. O texto diz, quando o tempo dos gentios se completar, quando a era dos gentios se completar, vejam o que diz o versículo 26. E assim, todo Israel será salvo. Não somente parte dos judeus será crente, mas todo Israel será salvo. Todos crerão no Messias. Ah, esse endurecimento, em parte, vai acabar. Todo Israel será salvo. Quando o tempo de governo, de presença dos gentios se completar. Jesus disse isso. Jesus disse. Jerusalém, Jerusalém. Que matas os profetas e apedrejas os que te são enviados. Quantas vezes quis eu acolher você debaixo das minhas asas. Como a galinha faz com seus filhotes. E vocês não quiseram. Eis que a casa de vocês ficará deserta. E vocês não me verão mais. Até que digam. Bendito o que vem em nome do Senhor. Nesse dia, vejam, bendito o que vem em nome do Senhor. Nesse dia, todo Israel será salvo. O tempo dos gentios vai acabar. Todos os judeus crerão. Vejam a sequência. Como está escrito. E alguém pode perguntar, mas como é que o Senhor sabe que isso vai acontecer quando Cristo voltar? Vejam o versículo 26 na sequência. Como está escrito. Virá de Sião... O libertador, quem é? Verá de Sião o libertador. Alguém sabe quem é? Fácil essa pergunta, né? O texto diz: nesse tempo, quando acabar o tempo dos gentios, quando todo Israel então for salvo, o texto fala que o libertador estará em Sião. O que é Sião? É Jerusalém. O libertador estará em Sião, e ele apartará de Jacó. As impiedades. Todo Israel será salvo. E eles então, tendo terminado o tempo dos gentios, eles finalmente habitarão na terra prometida aos seus antepassados. O texto diz no 27, Esta é a minha aliança com eles, quando eu tirar os seus pecados. Nesse tempo então, a terra será dada finalmente a eles, e todo Israel será salvo. Notem, tudo isso, queridos, se confunde com a nossa esperança. Nós aguardamos esse dia. Qual é a nossa esperança? A nossa esperança é Bolsonaro? Meu Deus, claro que não. A nossa esperança é, é Lula? Lá? Nem lá, nem cá. A nossa esperança não está nessas coisas. Não, 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 não pode existir um pastor bolsonarista. Já me acusaram disso, disseram que eu sou bolsonarista. Não pode ser um pastor bolsonarista, que luta lá, Bolsonaro, não pode existir isso. Não pode ser um pastor lulista, não pode existir isso. Nós pastores não podemos engendrar no coração das pessoas uma esperança presente com base nesses homens. Mesmo que nutramos simpatia por um ou por outro, não é nosso papel fazer isso. O nosso papel é mostrar aos irmãos, a partir da palavra de Deus, que existe sim, que existirá sim, uma redenção política um dia. Que haverá sim um dia uma redenção que envolverá este mundo físico, palpável. Que envolverá as nações tal como as conhecemos agora. Que haverá sim um governo marcado por justiça e retidão. Que haverá sim um governo marcado por paz e verdade. É ensinar essas coisas aos irmãos a fim de que os irmãos sejam consolados. E tenham sua, tenham sua esperança renovada e a sua alegria mantida. O que nós cremos a partir do estudo do capítulo 29 é que Deus está fazendo com que nós, a partir da, da repetição dessas, dessas promessas e a partir do cumprimento lento dessas promessas, Deus está mostrando, eu um dia darei esta terra a um povo. Eu um dia darei Canaã a um povo. E notem, isso não é uma promessa isolada. Isso afeta todos nós cristãos. Por quê? Porque nesse dia eu inaugurarei um reino de justiça, do qual participarão todos aqueles que um dia foram abençoados pela salvação, pela fé no meu filho. Nós estaremos nesse reino. No dia em que Abraão, Isaac, Jacó e todos os patriarcas estiverem sentados à mesa com o rei dos reis, em Sião. Naquele dia, nós estaremos lá também. Participando de, uma, de um mundo redimido. Participando de uma política redimida. Participando de um reino santo. A nossa esperança envolve isso, irmãos. Nós acreditamos, infelizmente por causa de certas noções platônicas que entraram na nossa cabeça, nós acreditamos que a nossa esperança se resume em ir para o céu. Nós cremos nisso, que é o fim de tudo. Morri, fui para o céu, fim da história, felicidades, fique aí com os anjos. Isso é excelente, muito bom, eu quero ir para o céu e eu vou para o céu. Aliás, eu cheguei já bem perto. E é bom, ok, é uma grande esperança e o Senhor Jesus falou sobre isso. O Senhor Jesus falou sobre o céu. E ele disse que ia nos preparar lugar no céu. O apóstolo Paulo, quando estava preso em Roma, ele dizia, eu prefiro partir e estar com Cristo, que é infinitamente melhor. E isso é uma verdade, a nossa esperança envolve o céu. Nós cantamos, céu, lindo céu. Eu vou para o céu, lindo céu. E estarei lá nas mansões celestiais. Isso é maravilhoso e queremos ir para o céu. Mas, irmãos, a nossa esperança não termina aí. A esperança cristã não se, não se consuma e não se completa na nossa chegada ao céu. O céu, irmãos, para nós, é um estado intermediário. Porque Jesus não salvou só a minha alma. Jesus me salvou inteiro. Ele não salvou só a minha alma. Ele salvou minha alma e o meu corpo. O que Jesus comprou é tudo que sou eu, que eu sou. Ele comprou isto aqui, tudo isso. Ele não comprou só a minha alma, o meu coração. Ele comprou o Marcos. Ele pagou o preço para comprar o Marcos. E o Marcos é isso aqui. Carne e osso. Alma e corpo. E ele comprou isso. Por isso ele fez corpo e alma. Humanos. Para comprar o meu corpo a minha alma. No céu eu terei a o resgate, a libertação da minha alma, não do meu corpo. Mas na ressurreição dos mortos, eu terei o resgate do meu corpo e da minha alma, completos. É a salvação completa do homem. É aí que a redenção se consuma. A redenção vai se consumar quando nós, ressurretos dentre os mortos, estivermos reinando com o Senhor, numa criação renovada. A Bíblia diz, no Apocalipse, que essa criação renovada vai perdurar por mil anos, diz o Apocalipse. Um reino de mil anos. E depois disso o Senhor fará um novo céu e uma nova terra. Eternizando essa criação sem fim. É nisso que consiste a nossa esperança. Uma redenção completa. Numa criação renovada. Vivendo para sempre com o Senhor nesse reino sem fim de paz e de justiça. E quando nós lemos esse texto, mostrando... A formação de uma nação. Mostrando Deus cumprindo suas promessas. Formando um povo que herdará uma terra. Nós então vemos o Senhor cumprindo suas promessas. Aos pouquinhos ele vai caminhando. Construindo o cumprimento dessas coisas. Até que chegará o dia, lá no futuro. Em que ele dará essa terra a esse povo. Quando o Senhor voltar. E nós estaremos lá nesse dia. E veremos isso, e participaremos disso. E veremos Abraão, Isaac e Jacó sentados ali na terra, à mesa com o Senhor, e nós nos sentaremos juntos com eles. E estaremos ali naquele grande banquete, banquete gigantesco, estaremos ali, desfrutando dessas promessas, como crentes em Cristo, que por meio da fé, se tornaram participantes dessas mesmas promessas. A última consideração o preliminar que eu quero apontar para os irmãos a partir desse texto, apontando a relevância desse texto para os irmãos, é algo importante que começa a se desenhar aqui agora. O que começa a se desenhar aqui agora? O que começa a se desenhar aqui agora é uma questão curiosa. Que Gênesis deixa é, em suspense. É um suspense que Gênesis, que o autor de Gênesis cria. E que ele não responde, que ele não desvenda, que ele não apresenta, senão no finalzinho do livro. E que suspense é esse? Ele é um novelista. Ele é um novelista. Ele cria um suspense no leitor atento. E que suspense é esse? Muito simples. Dentre todos, Todos esses filhos que vão nascer Serão doze no total E uma filha de Lá. Entre todos esses filhos Quem é O sucessor principal Das bênçãos e promessas Quem é Quando nós lemos a história De Isaac E Ismael Nós aprendemos quem é O sucessor principal Quem era nós lemos ali a história e aprendemos. Ah, o sucessor principal não é Ismael. O sucessor principal é Isaac. E então nascem gêmeos depois. Filhos de Isaac e Rebeca. Nascem gêmeos. Quem é o sucessor principal agora? Tem Esaú e Jacó. E agora? Quem, quem vai dar continuidade e vai receber, vai ser o herdeiro da bênção principal? Nós lemos a história curiosos e aprendemos. Ah, o herdeiro principal das bênçãos é Jacó. Ok. Estamos acompanhando a sucessão, a herança da bênção. E agora chegamos nos filhos de Jacó. Doze. Quem é o herdeiro principal? Doze. Nós desconfiamos, se nós fosse, se estivéssemos lendo o livro de Gênesis pela primeira vez, nós teríamos algumas desconfianças. Nós teríamos algumas suspeitas. Nós diríamos, eu acho que o herdeiro principal é um dos filhos de Raquel. Porque Raquel sempre foi a queridinha do escritor. Ela é a mais amada do que lia. Raquel... Ela é uma segunda Sara. Porque ela era estéreo e teve filhos depois. Ela é uma segunda Sara. Então é por aí. É na direção de Raquel. Aí ah, mais, Raquel é uma segunda Rebeca também. Lembra que Rebeca foi achada perto do poço? E adivinhe, Raquel também. Então Raquel é uma segunda Sara e uma segunda Rebeca. Então deve ser algum filho dela. E quem são os filhos dela? Tem José Uau José é. Tem José e Benjamim José hum. José domina toda a história A partir do capítulo 37 até o final É ele, achei Achei É José Mas será que não é o primogênito Rubem? Não pode ser Rubem já queimou o filme dele como Rubem queimou o filme dele? Quando nós lemos a sequência da história, nós chegamos no capítulo 35 e aprendemos que Rubem cometeu incesto com a mulher do seu pai. No capítulo 35, versículo 22, Rubem tem o seu conceito destruído. 35, 22. Querem conferir? Vejam o que diz. Rubem parece não ser um bom... É o primogênito. Mas parece que não é o sucessor da bênção. Vejam, e aconteceu, 35, 22, que habitando Israel naquela terra, foi Ruben e se deitou com Bila, concubina de seu pai, e Israel o soube. Hum. Um homem que comete incesto, não é um bom candidato a herdar a bênção, a ser o sucessor da promessa. Não é. Quem sabe... Quem sabe o sucessor seja Simeão ou Levi? Bem, quando nós lemos o capítulo 34, nós vemos que Simeão e Levi, que são mencionados na passagem que lemos, Simeão e Levi parecem também não ser bons candidatos. Vocês devem se lembrar. A Diná, irmã deles, filha de Lia, ela foi abusada por Siquém. E Simeão e Levi cometeram um crime terrível de vingança. Eles mataram todos os Siquemitas. Vejam que diz 34, versículo 25. Diz assim: Ao terceiro dia, quando os homens ali de Siquém sentiam mais forte a dor, porque foi exigido que eles fossem circuncidados para que Diná fosse dada como esposa a, a Siquém. No dia em que sentiam mais forte a dor, dois filhos de Jacó, Simeão e Levi, irmãos de Diná, tomaram cada um a sua espada, entraram inesperadamente na cidade e mataram os homens todos uma grande chacina, uma grande carnificina. Simeão e Levi não são bons candidatos a herdar a bênção, a dar continuidade à promessa. Ok? Hum, quem sabe Judá? Bem, Judá. Judá parece também que não é o candidato certo. Quando nós vemos o capítulo 38... Vemos que Judá era um homem moralmente sujo. Sujo. Ele pratica fornicação com Tamar, sua nora, pensando que ela era uma prostituta. Se os irmãos lerem o capítulo 38 inteiro, não posso ler agora, verão que ele fez isso. Ele pensando que Tamar, sua nora, era uma prostituta, ele teve relações com ela homem imoral então nós olhamos para os filhos de Lia e dizemos esses homens nenhum deles tem o perfil do sucessor da bênção, não são homens justos quando nós olhamos os demais filhos de Jacó todos os outros com exceção de José e Benjamim nós, nós vemos eles entrando num complô eles fazendo um complô no capítulo 37 para matar José e de fato Quase que o mataram, o lançaram numa cisterna e o venderam ao, aos ismaelitas. E ele foi levado para o Egito. E nós olhamos para isso e dizemos, meu Deus, os filhos de Jacó, todos se queimaram. Quem é o sucessor da bênção? E pensamos, só pode ser José. É ele. Não tenho dúvidas. José é o sucessor da bênção. Ele é um homem justo. Ele resiste às tentações. Deus o usou para libertar Israel da fome. Ele foi um exemplo de governador. O Senhor falava por meio dele. Ele mostrava misericórdia, piedade, santidade. Era temente a Deus. José é o herdeiro da bênção. Mas, surpresa, não era ele. Quem era então? Quem seria... O herdeiro da bênção. Quem daria sequência? Nós temos Abraão, temos Isaac, temos Jacó. Sempre um dos irmãos sendo preterido e o outro preferido. Entre esses doze, quem será o herdeiro da bênção? Nós descobrimos isso somente no finalzinho de Gênesis. Quando chegamos no finalzinho de Gênesis, no capítulo 49, nós temos uma surpresa. É algo surpreendente o que acontece. Vejam o que diz. Vejam o que diz o capítulo 49. Por essa nós não esperávamos. O autor de Gênesis nos assusta quando ele fala. Quando ele mostra quem é, o, quem é o sucessor. Quando ele mostra quem é o herdeiro. É alguém que nós não esperávamos. É alguém que nós já tínhamos queimado. Já tínhamos dito, não, esse aqui não dá. Esse aqui está fora. Vejam o que ele diz no capítulo 49, versículo 8. Ele diz assim, é, é, é Jacó abençoando seus filhos. Vejam qual é a bênção que ele reserva para quem? Versículo 8, para Judá. Meu Deus, Judá. Por que não Benjamim, Efraim e Manassés, descendentes de José? Não. O herdeiro será Judá. Mas esse safado, Judá, é por meio dele que eu darei continuidade à bênção. Como nós sabemos disso? Veja o que diz o versículo 8. Judá, teus irmãos te louvarão. Mas esta, esta é a bênção que Deus deu a Jacó, considerando os herdeiros de Esaú. Você vai dominar os seus irmãos. Judá, teus irmãos te louvarão. A tua mão estará sobre a serviço de teus inimigos. Os filhos de teu pai se inclinarão a ti. Ou seja, um rei sairá de ti. E todos os descendentes do seu pai vão servi-lo. Judá, um rei sairá de ti, que vai governar todos. Todos os seus irmãos. E mais, vejam a sequência. Judá é leãozinho. Da presa subiste, meu filho. Encurva-se e, encurva e deita-se como leão e como leoa. Quem o despertará? Ele vai ser forte, temível. Vejam o 10. O cetro não se arredará de Judá nem o bastão de entre os seus pés, até que venha Siló. Quem é Siló? Quem é este? Siló, a palavra, tudo indica, a palavra significa pacífico. Até que venha o pacífico. Até que venha aquele que está ligado à paz. E vejam a sequência. E a ele obedecerão os povos. Sairá de você, Judá, alguém que será aquele que é ligado à paz. E ele vai governar as nações. Meu Deus, é a bênção. É a bênção da terra. São as famílias da terra sendo abençoadas por meio de um herdeiro de Abraão. Na linhagem aí, seguindo até Judá. E o texto diz como ele vai governar. Vejam, ele, Siló, amarrará o seu jumentinho a vide. O quê? Como isso? Ninguém faz isso. Ninguém amarra um jumento a vide. Por uma razão muito simples: o jumento come a videira inteira. Para você amarrar um jumento a vide, isso significa que você deve ser dono de uma. De uma plantação de uvas muito grande. E é isso que está presente aqui. Nos dias desse rei, haverá tantas videiras, tantas videiras, tanta fartura, tanta fartura, que ele vai amarrar o seu jumento a uma videira. E o jumento poderá comer à vontade. Ele pode ser jumento, mas não é burro. E vai comer... A videira inteira Isso não fará falta Porque haverá fartura Fartura e mais fartura Ele vai governar os povos E haverá fartura Alegria Paz Ele é siló Ele é o pacífico O texto prossegue E o filho de sua jumenta A videira mais excelente Não há problemas Pode amarrar todos os burros As videiras Porque há fartura E prossegue o texto Vejam ah, lavará suas vestes no vinho. Meu Deus! É muita fartura. Lavar as vestes no vinho, é claro que ninguém faz isso, mas é uma figura de linguagem para apontar para a fartura. Ele lavará suas vestes no vinho e a sua capa é em sangue de uvas. Os seus olhos serão cintilantes de vinho e os dentes brancos de leite. Judá. Um dia. Ouça isso, Judá. O seu pai, Jacó, está passando, transmitindo a você a bênção de Abraão e Isaac. Estou passando para você. Um dia. Dentre os seus descendentes se levantará um rei. Um rei de paz. E esse rei governará todo o mundo. E durante o seu reinado haverá paz e fartura sem fim. Sob o seu cetro adorável, este mundo experimentará pela, pela primeira vez desde a queda um reinado de justiça, paz e felicidade sem fim. Então o Senhor Jesus quando veio, nos ensinou a orar dizendo, venha. O teu reino. Quando oramos assim, o que queremos dizer? Venha, Siló. Venha. Venha, Siló, inaugurar o seu reino. Venha, Siló. Eu quero ver as videiras. Venha, Siló. Eu quero ver a fartura de leite. Venha, Siló. Eu quero experimentar esse reino de paz. Venha, Siló, adorado. Venha, venha. E aprendemos então assim quando chegamos no final de Gênesis que a bênção foi transmitida. E seguimos na história. E vemos o modo como Deus agiu para trazer Siló ao mundo. E recebemos a promessa que ele um dia voltará para inaugurar aqui o seu reino adorável. Tudo isso, começando lá atrás, com os filhos de Lia, Jacó formando a sua família. Tudo isso para cumprir uma promessa da qual nós um dia vamos desfrutar. Nós só vamos desfrutar, só vão desfrutar aqueles que um dia creram no príncipe da paz. Para quem não creu no príncipe da paz, nunca haverá paz. Você quer participar desse reino, o reino de Siló? O reino de paz e justiça, perdão e verdade. Você quer participar do reino da paz? Para participar do reino da paz, você tem que receber o príncipe da paz. Ele já veio aqui. Ele veio aqui e morreu pelos nossos pecados. Morreu em nosso lugar para nos salvar. E quem quiser agora participar do seu reino, deve orar dizendo, Senhor, não há esperança para mim. Eu não tenho esperança de paz na minha vida. Meu coração está, está na escuridão. Eu não sei o que é a paz. Meu coração está nas trevas. Eu tenho medo. Eu sou dominado pelo medo. Na minha alma reina o medo. É assim que eu vivo. Eu não sei o que é a luz da paz. Não sei o que é a fartura da paz. Eu não sei o que é isso. Eu quero pedir que o Senhor, que é o príncipe da paz, o Siló prometido, que um dia reinará num mundo restaurado. Eu quero pedir que o Senhor me perdoe. Me lave, me transforme e me inclua e me dê a cidadania do seu reino. Dá-me a cidadania do seu reino. Eu quero desfrutar da paz, do príncipe da paz. Agora, no meu coração, amanhã, no seu reino sem fim. Salva-me, Senhor. Socorro, salva-me. Dá-me da sua paz agora. Uma paz que amanhã eu quero desfrutar no seu lindo e bom país. Suplique ao príncipe da paz essas coisas. E, e assim você desfrutará das promessas que tiveram sua origem lá atrás, lá em Gênesis. E que aos poucos o Senhor foi cumprindo ao longo da história. Queridos, na semana que vem nós vamos olhar o texto em si. Os versículos todos. Teremos quatro divisões, são quatro filhos que vão nascer. Nós vamos conhecer cada um deles e assim nós vamos seguindo no conhecimento do livro de Gênesis. Uh, vamos orar, pastor Robson vem à frente, vamos orar pedindo a Deus que nos abençoe, depois pastor Robson vai encerrar o culto com alguns avisos. Senhor Deus, obrigado por essas coisas, obrigado por essas verdades, ajuda-nos, Senhor, a desfrutar delas, que essas coisas renovem nossa esperança, que nós não depositemos o, o nosso coração, a nossa expectativa de, de satisfação, na presente ordem. Que nós nos lembremos que o Senhor um dia fez promessas e que essas promessas envolvem um reino e que esse reino um dia virá. E é o nosso reino, é o nosso país, é o reino que o Senhor deu a todo aquele que um dia recebeu o Salvador. Ó oh Deus, ajuda-nos para que nisso encontremos consolo, para que nisso encontremos alegria. Abençoa aqueles que não conhecem o Salvador, que não têm paz, porque nunca conheceram o príncipe da paz. Ajuda-os a Deus para que os seus olhos sejam abertos e eles possam correr até os pés da cruz e suplicar o seu perdão e a sua salvação e possam nutrir no coração essa esperança que temos de uma salvação sem fim, marcada por paz, justiça e felicidade eternas. Pedimos isso em nome de Jesus, o nosso príncipe. Amém.